0: Dobrý den, jedním z častých dotazů, které mi posílají provozovatele e-shopu je výběr vhodného e-shopového řešení. Cestek k němu dojít je mnoho. O tom, kterou z nich si vybrat, si budu povídat s Honzou Procashem z Elastikru. Honzo, ahoj. Ahoj, Jirko, ahoj všem. Tak pokud si chce vytvořit nový e-shop, tak jaké mám teda možnosti?
1: Tak, uh, možnosti jsou asi hlavně tři. Uh, Můžete se nechat vyrobit e-shop na míru, což je ta by, nejkomplikovanější a nejdražší varianta. Nebo si můžete použít nebo můžete použít nějaké open source řešení, jako je třeba PrestaShop, WooCommerce a podobně. A nebo je tady možnost pronájmu nějaké krabice, nějakého onlineového řešení typu ShopTT, e-shop Rychlé a podobně. Každý z těch řešení je pro někoho jinýho, takže by jako potřeba vždycky na začátku dobře zvažovat, vlastně, který z těch řešení
0: si vyberete. Hmm. Jak k tomu podle tvojí zkušenosti podnikatelé nejčastěji přistupují? K tomu, kterou z těch tří možností si vybrat? Uh, tak
1: to strašně záleží na tom, uh, jak, jaký podnikatel to je, jestli už má v e commerce nějakou zkušenost, jestli už provozuje e-shopy, neprovozuje. Takže za mě je určitě lepší, když začínáte s e-komercí, se rovnou nevrhnout do e shopu na míru, protože ta investice je velká. Pokud vylouženě nepotřebujete něco speciálního, tak, tak je otázka, jestli, jestli, jestli je to správně. A pokud už nicméně e-shop máte a, a vlastně to, už vám nestačí stávající, to stávající řešení, ať už z takéhokoliv důvodu, tak, tak většinou ty zákazníci už vědí, co chtějí dopředu a tak ta komunikace už je jasná směřuje k nějakému řešení.
0: Dobře, pojďme teda ty jednotlivé možnosti rozebrat. Ty jsi začal, tuším, že tím e-shopem na míru, nicméně já bych se asi jako první chtěl zaměřit na ty hotové krabice. Co to jsou vůbec krabice a jak fungují?
1: Tak krabice já si představu tak, že to je nějaké řešení, které je hotové, někdo ho vytvořil, má to nějaké možnosti a ty možnosti já vlastně pro ten svůj projekt můžu využívat. Mám nějaké možnosti customizace, rozšíření a tak dále. V dnešní době čím dál větší, když budu mluvit konkrétně třeba o ShopTetu, že jo, tak tento neustále posouvá dál a dál. A nicméně je tam nějaká uzavřená množina funkčností, s kterou si musíme stačit. Proti tomu zase tam bývá ten jednoduchý start, jo, kdy vlastně bez nějaké zásadní velké investice jsem schopen vlastně ten e-shop nastartovat. Hodí se to opravdu třeba i na ověření trhu, nebo když jsem podnikatel někde na nějakém lokálním městě, teď třeba i v souvislosti s covidem, že muselo se zavřít, potřebuji rychle nastartovat e-shop tak vlastně jdu a použiju nějakou z těchto krabic, z těchto pronájmů. A, a, takže to je úplně ideální řešení pro tuto situaci. Znám dokonce teďka v Čechách jeden řetězec z 90 prode, který v rámci covidu uh, vlastně nastartoval e-shop na shoppetu, protože uh, vlastně e-komerci zanedbávali a ze dne na den potřebovali uh, nějakým způsobem to vyřešit.
0: Já se třeba vybavuju Fruity Simo, které to udělalo, mám s nimi velký rozhovor na toto téma se zakladatelem Honzo Humlem. Dobře, je uh, krabice ideální pro začátečníka?
1: Uh, z pravidla ano. Jako určitě nemá smysl, když se rozhodnete, uh, že vstoupíte do e-commerce bez zkušeností, uh, tak začínat na e-shopu na míru. Jo, tam uh, za mě utopíte náklady uh, a ve finále, uh, jako jakýkoliv jiný podnikání e-commerci si musíte naučit, zažít, rozběhnout všechny procesy, protože e-shop není jenom e shop je to. O distribuci, je to o zákaznické péči, je to vůbec o tom poznat ten trh, vymezit se vůči konkurenci. Takže tam jako začínat tím, že nasypete tamhle 2-3 miliony do, do, do aplikace na míru, když toto všechno předtím vlastně nemáte prošlápnuté, Já považuji a svým způsobem za nejúplně rozumné. Takže asi tak. Samozřejmě výjimkou jsou uh, investoři, kteří mají uh, velké ambice od počátku, ženu si nějakého partnera, který je tím provede, už ví, že jim nebude stačit to, co ta krabice nabízí. Takže jako určitě je tady i skupina začínajících lidí na komerci, kde se, kde se e-shop na míru Vyvynout vyplatí.
0: Moje zkušenost je ale taková, že právě obrovská část těch úplně začínajících podnikatelů na začátku říká, že jim nestačí třeba šoptet nebo nějaká krabice a že budou potřebovat nějaký funkce navíc, který ta krabice nenabízí. A to je to, co je ne právě do vývoje něčeho vlastního nebo do nějakého prostě dalšího řešení. Jak se ty na tohle co díváš?
1: Tak, uh, jednak si myslím, že uh, kdo nemá zkušenosti, tak um, obecně... Se na to kouká jako na technologii, vymýšlí si, co by to všechno mohlo umět, nekouká se na to jako na obchodní nástroj. Takže já vždycky se snažím ty lidi posadit trošku zpátky a říct jim, aby si nejdřív jako probrali, co opravdu potřebují a co potřebují teď a co si myslí, že budou potřebovat za pět let. A protože většinou je to tak, že si namyslí ze všech e-shopů, ze segmentů, že potřebuju vlastně součet všech funkcí, co má konkurence a že nemě to právě do toho vývoje na míru. Takže já se snažím jako ty zákazníky a trošku i vystrašit a posadit zpátky, zpátky do reality. Nicméně, jak říkáme, pokud, pokud ten obchodní cíl je nějak nastavený a ten daný segment nějak funguje, a když dáme já nevím, příklad, třeba petshopy, kde jsou takovým pravidlem nebo industry standardem, když to řeknu takhle, opakovaný nákupy, že, že to zvíře nějak roste, sníte granulé, potřebuje další, ta maržovost je tam relativně nízká, a tak tam třeba ty funkčnosti v té krabici opravdu nemusí být tak dostupné, tak, abych vlastně zajistil, zajistil dobře tu retenci toho zákazníka, ty opakované nákupy a podobně. Takže opravdu je to hodně individuální. Já za sebe se vždycky snažím zákazníky trošku vystrašit a byť mi děláme teda e-shopy na míru, tak já velmi často posílám obtávky posílám právě na nějakou z krabici.
0: Jak mám zjistit, že zrovna já vymýšlím něco v tuhle tu chvíli možná zbytečného mm-hmm. a měl bych si teda jako snížit ty svoje nároky a postavit to na té krabici?
1: Tak, uh, obecně doporučuji, pokud se komercí začínáte si najmout nějakého konzultanta, jo? Nezačínat, uh, nezačínat tak, že že si to celé budete vymýšlet sami a ten konzultant zpravidla vás navede na, na to, že je potřeba udělat vstupní analýzu, udělat si analýzu trhu a tak dále. Takže opravdu nejdřív si srovnat to, co vlastně chce dělat a pak ideálně i třeba rozetapovat. No, takže je možné si říct, že hele, ta vize je, že za 2-3 roky, když splníme takovéhle cíle, takže budeme potřebovat e-shop na míru, ale v tento moment testujeme te- testujem trh, chceme si, Chcem si zavést ty procesy jako takový, takže tam ta krabice pak vlastně může může roztačovat. Po nějaké třeba i to období.
0: Ty jsi několikrát zmínil tu budoucnost, řekl jsi i nějakým způsobem to rozetapovat, co třeba budu potřebovat za pět let. Do jaké míry mám nad budoucností přemýšlet teďkon? v podstatě mě může napadnout myšlenka, že je dobrý už teď začít vyvíjet něco vlastního, protože do budoucna ten e-shop poroste a bude potřebovat nějaké speciální funkce. A tudíž krabice a všechno taky do dalšího padá.
1: To zase je strašně specifické. Tam, pokud, když to řeknu, můj hlavní obchodní argument napříč v tom segmentu proti konkurenci, kterou mám, je něco specifického a tak nemůže to tou krabicí zabít. Jo? Takže tam jde opravdu o to, jaké jsou ty potřeby. Ale někdy je to, nebo často to bývá tak, že ten, kdo z toho začíná, chce rovnou všechno a ono to opravdu do toho začátku třeba není potřeba. Ale zase můžu mluvit o tom pet nebo... Když bych šel třeba do fashion, jo, tak jako jsou tady dneska e-shopy, který uh, mají možnost, že se vůči fotce do toho oblečení uh, oblíknete. Ale je otázka, jestli to jakoby, potřebuji do toho startu. Tak pokud by mě tady přišel někdo s dvouma obchůdkama, lokální prodejce, že chce rovnou takovýhle e-shop, tak ho toho budu spíš odrazovat.
0: Jak vám tedy zjistit, co potřebuju a co ne? Průstní trhu, rozhovory se
1: zákazníky, uh, analýza konkurence jako taková. Tak dále. Takže my s než jdeme dělat nějaký projekt, tak se dělá i mystery shopping a, a podobně, aby jsme opravdu zjistili, jak ten daný segment uh, funguje, jaké jsou tam zvyky. Hodně se koukáme i do zahraničí, jo? protože v některých věcech uh, my jsme uh, v Čechách jako ve předu. Česká je komerce velmi silná, nicméně určité jako trendy, hlavně technologické, uh, jsou ve státech a na západě uh, často, často před námi. A tam se dá najít právě třeba ten... Uh, jako hlavní konkurenční obchodní argument, který mě může dovést vlastně k tomu, že, že jdu do toho e-shopu na mě. Hmm.
0: Vy ty e-shopy děláte jak dlouho?
1: Jak dlouho ty jsi v oboru? Tak, já když to řeknu, tak zhruba před 15 lety jsem dělal nějaké své první e-shopy na, na open-source řešení. Tenkrát, tenkrát na Joomla a, a Virtuemartu a podobných. My jsme pak jako firma vyvíjeli hodně aplikace na míru, jaké uzavřené systémy, motivační systémy pro bankovní sektor a podobně. A teďka poslední poslední dobu se zase do té komerce vracíme. Mm. Takové to klasické, takže, takže relativně dlouho. Myslím si, že máme pár jako zajímavých klientů a teď vlastně nabíráme další, takže myslím si, že... Mm.
0: Za těch 15 let, tak kolikrát jsi se setkal se situací, kdy úplně novej začínající e-shop opravdu potřeboval řešení na míru a kdy naopak stačilo skutečně vzít nějakou krabici nebo něco takového. Hmm.
1: Setkal jsem se s tím, když to byly spíš větší firmy, které hmm. už potřebují nějaký konkrétní procesy, většinou malí zákazníci Zase, já jsem tady na Vysočině, je tady spousty obchodníků, kteří mají regionální obchody, potřebují e-shop, tam většinou ta krabice stačí. Ale pokud děláš e-shop, byť ta firma začíná, ale je to firma v v stovkách milionů a má složité procesy, ať už se to týká cenotvorby, distribuce a tak dále, tak tam jsme dělali třeba i e-shopy na míru spíš kvůli té technologii, kvůli tomu propojování a tak dále. Samozřejmě, tam se teďka krabice posouvají postupně, a kdy různé apíčka a tak dále začínají být dostupné, nicméně před x lety to úplně běžné nebylo. Hmm. Takže zažil jsem to mnohokrát, i začínající podnikatel potřeboval e-shop na míru spíš z technologických důvodů, když to řeknu takhle, a z procesních důvodů, než z marketingových, obchodních a tak dále.
0: Hmm. Dobře, pak je to je ta druhá skupina, a to jsou ty open source řešení. Pojď nám to zase vysvětlit jako úplným začátečníkovi, co to je.
1: Tak, já už jsem mluvil tady třeba o PrestaShopu, o WooCommerce a podobně, takže to je nějaký software, který si můžete stáhnout, nainstalovat, rozběhat. Oproti krabici, které jsou v dnešní době většinou hostované, je to forma služby, tak musíte vlastně mít vlastní serverové řešení nebo respektive nějaký hosting, kde se to provozuje, udržovat aplikaci. A je je to segment, který... Někoho snad teď někoho jako neurazím, ale je to segment, který si myslím, že se, který postupně mizí. Ono opravdu ten podíl open source řešení na trhu je čím dál menší. Ukrajují to hlavně ty krabice, které rozšiřují svoje, svoje, svoje funkčnosti. A ten open source má jako určitou nevýhodu, a to je, že opravdu se o to musíte starat. Často to dělají spíš menší studia nebo i freelance, zažil jsem i situace, kde si firma nechala udělat třeba na, na prstě e-shop od studenta. Student se zamiloval, oženil a, a vlastně najednou byla firma bez, bez vývojáře. A velmi často se stává, že se udělá nějaký custom vývoj, aniž by to bylo správně do toho open source zaintegrovaný tak, aby se nepřestřihla možnost aktualizací, takže stávají se tam různé, různé jako hacky a tak. A nicméně i ten open source má svoji cílovku. Určitě hodně se používá že e-commerce, ve i používají to hodně různý prodejci služeb, prodejci třeba publikací. Jo, máme třeba zákazníka, a, který prodává knížku, nějakou kuchařku a subscription vlastně k receptům a tak dále. Takže je to takové jako jednoduché. Uh, nebo respektive to řešení, kde se jednoduše uh, dotáhne něco na míru, nebo skrz různá rozšíření vlastně dotáhnou funkcionality, které by se v shopu na míru musely dovybíjet za velké peníze. A nebo na, na té krabici vlastně vůbec dostupné nejsou. Takže ta cílovka tam určitě je. Zároveň existují tady projekty, které jsou jako robustní. Uh, přitom jsou, uh, jsou vlastně open source. Jo? Takže třeba ta Presta, si myslím, že není úplně špatná, Magento a podobně, takže, takže tak. Tam je třeba zase nej business model, že je nějaká základní aplikace uh, jakoby zdarma a pak je tam vlastně enterprise řešení za pak už vlastně peníze obdobné, jako když se necháváte vyrábět až na mě.
0: Tak komu bys to doporučil? Prestu a podobný open source řešení?
1: Já si myslím, že když půjdu na ty malý, tak tam furt lepší ta krabice, pokud nepotřebuju něco specifického a uh, zároveň nemám uh, teda na to, abych si nechal vyvinout e-shop na míru. Takže pro, pro takové ty lidi, kteří uh, potřebují uh, základní uh, e-shop, ale potřebují tam něco navíc, tak ti bych to doporučil. Takže asi tak. tak.
0: Jak je to s bezpečností v případě open source řešení? Hmm.
1: No, tak narazil jsem tady na to už, je to relativně problém, nicméně my třeba máme provozovanou Joomlu, což historicky jsme používali i v bankovním sektoru, kde procházíme pravidelně penetračními testy, takže dá se to udělat, ale nesmí se zastavit aktualizace a moje zkušenost je taková, že napříč všemi platformami, ať už je to Drupal a podobně, a ten WordPress, tak je potřeba dát obrovský pozor na adony. To jádro jako takový bývá bezpečné, ale ty adony bývají většinou, většinou děravý, jak to. Takhle. Takže je potřeba aktualizovat, je potřeba dělat takové zásahy, aby se ty aktualizace nezastavily, je potřeba hodně vybírat a testovat, a testovat ty adony, z kterých se ta aplikace vlastně skládá.
0: Pokud se budeme bavit jenom o tom e shopovém řešení, tedy o tom systému, na kterým ten web potom poběží, tak kolik peněz si mám připravit na krabici a kolik peněz si mám připravit na open source mm-hmm. řešení? Ať to dokážeme nějakým způsobem porovnat.
1: Tak, když budu brát, že bych si to dělal sám a nedělal celý ten proces tvorby Heshopu, tak na krabici se to dá de facto naklikat. Takže to je nějaký čas toho člověka. a U toho open source většinou je potřeba rozbíhat nějakou šablonu, někde to nainstalovat, odladit a tak dále. Takže tam se to pohybuje standardně v nějakých desítkách tisíc, vyšších desítkách tisíc. Nicméně, ať už budete stavit e-shop na jakýkoliv z těch technologií, tak pokud se staví e-shop a staví se dobře, tak jako je potřeba udělat spousty operací. Já jsem to tady jako a Analýzu trhu, jako marketingovou obchodní strategii, pak Tomu, samozřejmě ty technické věci typu klíčovku, obsahovku, informační architekturu a tak dále. To jsou všechno věci, které, ať už to budu dělat na krapici, nebo na open source, nebo na míru, tak ideálně bych měl mít poskládaný. Pokud chci mít nějakou trajektorii nástupu toho e-shopu samozřejmě. Takže ta investice do té technologie je jako jedna věc. Druhá věc je vlastně investice do toho, aby ten e-shop finální, ať už běží na čemkoliv, a měl nějaký potenciál obchodního úspěchu.
0: Nicméně, já si myslím, že všechny ty, ty investice do klíčovék a obecně do všech těch, těch ostatních věcí mě čekají i v případě té krabice.
1: Tak, tak.
0: Takže, takže se ptám znova zpátky na to, na co jsem se ptala: kolik si tam mám připravit jenom na to e-shopové řešení v případě, kdy půjdu open source cestou a kdy půjdu cestou krabice?
1: Pokud si to budu dělat sám, na krabici nepotřebuju téměř žádný peníze, naklikám rozjedu, a open source, dejme tomu desítky tisíc. A jsou tady nicméně i firmy, agentury, firmenci, kteří pomáhají rozběhnout třeba i tu krabici, třeba ten shoptet, a tam už to strašně záleží, to můžou být klidně stovky tisíc. A prioritet jsme třeba v komunikaci s klientem, který investoval zhruba 300 tisíc, Stavělo se to na jedné krabici, než se vlastně došlo k tomu, že to nedokážou postavit tak, jak potřebují a vlastně začíná se od znova a pravděpodobně to bude na e-shop na míru. A těch 300 tisíc tam bylo proinvestovaných na na, na UX, na klíčovky, na obsahovky a tak dále. Nebyly to špatně proinvestované peníze, ale v ten moment se zjistilo, že vlastně ta krabice nestačí. Takže tím chci jenom říct, že i e-shop na té krabici může být ve stovkách tisíc.
0: Oblíbená otázka, kolik stojí e-shop na míru? (laughs)
1: <laughs> na otázka odpovědi. Takže tam je to strašně individuální. Myslím si, že takový standard je kolem dvou milionů dneska. S tím, že pokud půjdeme a budeme chtít jako konkurovat e-shopům v tom top segmentu, tak to je ještě o kus, o kus víc. Co to... No pokračuj. Tak, tak strašně tu cenu ovlivňuje i ten technologický background uh, té firmy, protože e-shopy na míru většinou už zase objednávají firmy, které jsou nějakým způsobem vyzrálí, vyspělí. Uh, řešíme tady teď třeba uh, integraci uh, s informačním systémem, kde uh, jsou strašně služitý cenový pravidla a mění se to de facto real time, takže tam pak jakoby, ta, to propojení, ta technologie, vůbec, aby to fungovalo, uh, je třeba i za milion, za i víc, jo, a na ten e- e-shop, jako na ten frontend, na ty klíčovky, na všechno, a samozřejmě e- jsou potřeba další prostředky. Tím si říct, že strašně záleží zase, jak pak technologicky je ten e-shop složitý. Řešili jsme třeba e-shop, kde se každou noc nagenerovávalo půl miliardy cen, jo? takže tam je zase potřeba, potřeba k tomu nějak přistoupit, nějakou serverovou infrastrukturu, která je široká, škálovatelná a tak dále.
0: Co to je vůbec e-shop na míru? Protože lajkově když se řekne e-shop, tak je to zvenčí vždycky skoro úplně to samý. Prostě nějaký web s produktama, který má košík a tam to hodíš a koupíš si. Tak co se tam furt vyvíjí od nuly? Co to je e-shop na míru?
1: Tak, já bych to rozdělil asi právě na tu část, kterou uživatel vidí a tu část, kterou uživatel nevidí. Takže to, co vidíte, co je na míru. Dneska velmi často e-shopy upravují nabídku podle chování uživatele například. Jsou to, já nevím, různé věrnostní programy, jsou to různé cenové politiky. Představa, že na e-shopu dneska nastavíte cenu, a to tam je půl roku a takhle jako ty, když vezmu ty top shopy, úplně nefungují. Tam se monitoruje konkurence, jejich skladovost a tak dále. Když to všude na skladě vypadnu, tak vypadne, tak já to mám jedinej automaticky zdražu, abych si nahnal trošku marže a tak dále. Jo. Takže jsou to, to jsou ty věci na tom frontendu, co vidím. Cena, produkty, vůbec nějaká personalizace a tak dále. Takže to je to, co se tam hlavně vymíjí. A Samozřejmě je to i věc průběžné optimalizace, UXové optimalizace, SEO a tak dále, takže e-shop na míru zpravidla není jenom o té technologii, ale je to i o tom soustavném ladění, Soustavném tunění, by se dalo říct, a toho rozhraní na základě testování, že testuje se uživatelsky, testuje se AB testy a tak dále. Na no to musí někdo dělat, pak to musí následně, když se to vyhodnotí někdo implementovat a tak dále. Takže, takže tam je asi ten rozdíl, rozdíl v tomto. Ta druhá kapitola je právě ta technologická. Mluvil jsem o těch cenách, a může to být věc třeba i, i logistiky, když, když mám, a když mám a třeba řetězec, já nevím, 50 prodejen, tak jako jenom vyřešit tu logistiku kvůli osobním odběrům, přesuny zboží a tak dále. Takže tam je i v pozadí pak něco, co to musí řídit a, a zároveň ale i informovat správně zákazníka, když si to bude moc vyzvednout takže jedna část jsou ty technické provozní věci, druhá část ten frontend, specifické funkčnosti, průběžná optimalizace, SEO, marketing a tak dále. Většina agentů, co dělá dneska jakoby e-shopy, tak dělají ty následní doprovodné služby právě toho rozvoje, aby ten e-shop někam taky dostal. Zpravidla to není tak, že pustí se e-shop a je hotovo, že tam to teprve, Tam to teprve začíná.
0: Ty hodně mluvíš o těch věcech na pozadí e-shopu. Uh, moje zkušenost je taková, že řada lajků chce e-shop na míru jenom proto, že by chtěla vlastní design.
1: Mm-hmm. Že
0: má nějakou představu o tom, jak by ten web jakou by ten web měl mít grafiku. Tak pokud mm-hmm. mám takovouhle představu a chci si udělat, nechat udělat grafiku na míru, tak po kterých z těch možností můžu sáhnout? Dá se to nakódovat na tu krabici, na ten open source, nebo musí mít se z toho vlastního mm-hmm. řešení?
1: Tak, dneska už to lze i na té krabici, jo? takže všechny ty platformy mají nějakou možnost, jednak velkou galerii šablon, jednak i možnost modifikací, takže jako myslím si, že tohle padlo.
0: Zároveň abych tak
1: trošku varoval před přílišnou kreativitou v e <laughs> Viděl jsem mi takový návrh jako košík někde vpravo dole a podobně, tak to samozřejmě pak fungovat nebude. A takže i ta otázka, jestli ta, ta, ta potřeba toho designu opravdu je, nebo jestli to je jenom jako nějaký sen konkrétního podnikatele. Já chci, aby ten web byl hezky barevný a tak dále. Takže jakoby kvůli designu si myslím, že to není potřeba, uh, potřeba dělat. Uh, stejně tak ještě řeknu k tomu, že design není to, co prodává na tom e Podívejte se, jak vypadá Amazon. My kdybychom předali našemu zákazníkovi, zákazníkovi grafický návrh, které vypadá jak Amazon, tak nás samozřejmě automaticky, automaticky pošle to předělat, ale ten Amazon funguje. Ono, když se podíváme i třeba na Housu, to není žádný výkvět designu, že jo? to je vysoce konzervativní. Takže já se snažím zase zákazníky trošku vést tomu, že ten design není to, co prodává. Samozřejmě jsou výjimky fashion, trendy věci a tak dále, kde ten design a ta cílovka jsou nějakým způsobem propojený a potřebuje to třeba nějaký nekonečný přístup.
0: Máš ale pravdu, že Amazonu se docela povedlo vyrůst. Tomu se docela daří. <laughs> Dobře, co, to, co si mám představit pod vývojem vlastního řešení e-shopu na míru? Je to něco, co vám zadám a vy mi dodáte hotovou věc? Mm-hmm. Tak, uh... My,
1: jak jsem říkal, tak my jsme také jako hodně technologický, mimo, mimo jiné provozujeme nějaký distribuce a tak dále, takže jako na naší straně jsme schopni to fakt jako dotáhnout a donést jako celek, včetně těch vnitřních procesů, včetně distribuce a, a podobně. A, ale jinak já si myslím, že tam funguje úplně standardním způsobem. Přijde zákazník, potřebuje, potřebuje nějakým způsobem e-shop, my si ho vyspovídáme, zjistíme, jestli vůbec je pro nás uh, vhodný nebo není. Uh, když zjistíme, že tam ten potenciál je, tak chceme vždycky dělat úvodní analýzu, kde se právě zmapuje všechno, co potřebujeme vědět. Od, uh, od uh, jak říkám, analýzy konkurence, nějaké mysteri shoppingy, obchodní strategie, marketingová, uh, ale my jdeme právě i ty procesy, takže podívat se i na to, jak vlastně to má celé fungovat uh, v pozadí. No a na základě té analýzy se pak rozhodujeme, jestli teda má smysl pokračovat nebo, nebo jestli ten zákazník vezme tu analýzu a, a, a bude to implementovat na krabici.
0: Jak dlouho to trvá, než se udělá až míru. Dlouho.
1: A zákazník vešenou přijde potřebu za tři měsíce a my říkáme většinou, že to může trvat tak kolem roku. A ono třeba jenom ta analýza trvá ty tři měsíce. A ještě se vlastně ani nekopne, nekopne do žádného kódu a už, a už jsou tři měsíce poučit. Takže pod půl roku si myslím, že je jako nereálný,
0: většinou kolem toho roku si myslím, že to trvá. Dobře, pojďme to na závěr rekapitulovat. Chci si založit nový e-shop a... Mm-hmm přemýšlím nad tím, po kterých z těch možností sáhnout. Tak která je pro mě kdy dobrá?
1: <laughs> Abych to možná trošku otočil, pokud se shopama začínáte, nemáte tu zkušenost, tak bych se nejdřív pohledl po nějakém konzultantovi, klidně nějakém nezávislém, já nevím, třeba Lukáš Vybina, s kterým spolupracujeme, aby tím procesem vůbec provedl. Jo, protože skočit a rovnou vybírat technologii, to je strašně odprostřed. Jo. A nicméně, pokud nechci investovat, potřebuji si ten e-shop jako nastartovat, vyzkoušet si to a tak dále, tak určitě si myslím, že ta krabice je to nejvhodnější, kde je vlastně začíní. A po nějakém čase se přeroste právě třeba do toho e-shopu na míru, ale tam už víte, co chcete a tak dále. Takže asi tak.
0: Mimochodem, jak vnímáš budoucnost? Tohohle z toho, protože ty krabice se stále zdokonalují, tak myslíš si, že e-shop na míru bude zapotřebí stále míň a míň? A mimochodem ještě vstupují do toho, že i marketplaces a různý další způsoby, jakými budou moci e-shopy do budoucna prodávat, nebo už dneska můžou.
1: Jo, máš pravdu, ten trh se posouvá opravdu, že čím dál víc biznesu si vystačí s krabicí? Uh, nicméně v nějaký moment, uh, že on to nemusí být jenom o funkcionalitách, on to může být právě směrem ke škálování a tak dále. Prostě tak na se potřeba je, ale na Českém trhu je 44 tisíc e-shopů a věřím tomu, že na, na tom e-shopu na míru je prvních pár jednotek tisíc, který to potřebujou, jako reálně potřebujou. Uh, Takže já ten trend vidím takovej, že si myslím, že open sourceovní řešení budou se spíš utlumovat, budou e-shopy na míru a budou krabice. Nicméně, a já si myslím, že ten trend už je tady vidět, i ty firmy, co dělají e-shopy na míru, se jakoby otáčí svůj business model směrem ke službám. Už to není o tom, že jsme vývojáři, dodáváme technologii. My dodáváme tu službu implementace toho, že toho zákazníka vezmeme a provedeme ho tím, že mu pomáháme s marketingem, s UX optimalizací, s testováním a podobně. Takže uh, myslím si, že ty vývojářské firmy, uh, co dělá ještě na míru, postupně uh, se budou uh, a už to tak dělají při na služby.
0: Honzo, já ti děkuju za rozhovor, měj se hezky. Ahoj. Měj se.
1: Ahoj.